0: Servus und Hallo zusammen. Ich darf euch begrüßen zu einem eigentlich nicht geplanten Podcast, aber manchmal muss man halt einfach mal, wenn einem irgendwie ein Thema kommt, das irgendwie am Shop verpacken und dann einfach mal sich vor das Mikrofon sitzen und ein bisschen darüber schwatzen. Heute geht es um eine Überschrift, Irgendwann sind sie nicht mehr da. Was meine ich damit? Ähm, an sich jetzt erst einmal eine gute Frage. Ich ähm, habe da natürlich an Menschen gedacht, die in unser Leben treten und irgendwann wieder aus dem Leben hinausgehen. Und... Ähm, der Tod ist ja etwas Endgültiges. Das ist ja etwas, was einem schon, ja, nochmal vor Augen hält, was der Tod eigentlich bedeutet. Also, haben wir Angst vor dem Tod? Haben wir Angst vor, pff, vor dem plötzlichen Tod von Menschen? Oder ist es besser, wenn man doch sie langsam von ihm verabschieden kann? Und, äh, ähm, ich bin ja ehrlich, ich selber habe toi 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 noch nicht viele wirkliche Todesfälle äh, gehabt und Verluste. Ich hatte meinen Großvater 2011, ähm, was schon ja doch ein bisschen ja, komisch war, vor allem wie es dann auch am schlussendlich abgelaufen ist. Ähm, da war vielleicht auch mal anders mal mehr. Aber er war, er hat mich als letztes nach äh, einer Zigarette gefragt. Das war das letzte Mal, als ich in dem Krankenhaus gesehen habe. War ein bisschen komisch, ist ein bisschen äh, wirr, aber ja. Und jetzt ist eben vor kurzem mein Stiefvater gestorben und ich habe ja schon mal das jetzt mehrmals in einem Podcast erwähnt gehabt. Und ich habe auch mal zugegeben, dass mir das näher gegangen ist. Also ich habe es jetzt schon wieder verarbeitet, aber also es ist mir näher gegangen, als ich gedacht habe. Und dann habe ich ja gesagt, okay, ich äh, denke an die positiven Sachen mit den Menschen, weil es war ja nicht immer alles positiv. Es gab ja auch äh, genügend, was nicht so gut gelaufen ist, was aber auch an mir lag, an ihm auch, und einfach, weil wir einfach ja, überfordert waren miteinander. Ähm ich war auch kein einfacher Teenager, so war es ja nicht. Ne? Ich war mit mir selbst beschäftigt, ich, ich hatte eine sehr heftige Akne, hatte da schon zu kämpfen. Also mit meinem Eigenbild, mit meinem Selbstbild und dann noch ähm, den Misserfolg bei den Noten auch öfter mal. Ähm, dann wurde ich ja doch recht oft immer ein bisschen bestraft, außer das. Und es war immer dieses dagegen. Man hat immer irgendwie das Gefühl gehabt, ich komme nicht weiter. Und ich komme nicht äh, und mit Strafen sind sie nicht weit gekommen, aber sie haben es ja trotzdem durchgezogen. Wie auch immer. Aber mir ist aufgefallen, ja, diesen Menschen werde ich nie wieder sehen. Selbst wenn ich jetzt so, äh, noch sagen könnte, ja, komm, ich treffe mich nächste Woche mit ihm und äh, einfach einen, wie sagt man, eine Friedenspfeife, so ein Bier trinken mit ihm oder so beispielsweise, ist ja alles nicht mehr möglich jetzt. Ne? Und das ist eben, das hat mich immer noch mal daran erinnert, dass der Tod einfach etwa etwas Endgültiges ist. Und sowas hört man zwar immer, man sieht es in Horrorfilmen, die Figur ist weg, wow. Man in, hört es in, in Nachrichten, ah, die Personen sind so und so viel gestorben und da ist wieder jemand gestorben. Und dann geht es irgendwann doch in die Nähe. Äh, man hört dass von einem Freund, was passiert ist oder ein, von einem Freundesfreund und dann geht es immer näher. Und irgendwann sind es dann die eigenen Leute, die man kennt. Ähm ich weiß, dass... Unsere schwerste Pflicht als Sohn, Tochter ist ja immer, dass wir unsere Eltern zu Grabe tragen. Das soll so sein. Es wünscht sich jeder, dass es das so läuft, weil keiner will ein Kind äh, machen und äh, gebären und äh, aufziehen und dann es begraben müssen. Und ähm, man wünscht sich also das umgekehrt natürlich, aber halt auch ganz weit weg natürlich auch dass am besten ich alt bin und dann äh, meine Mutter auch recht alt gesund geworden ist und ja. ja also wenn ich jetzt mal so vorstelle meine Mutter ist jetzt knapp über ja mit 50 ich bin 35 also das ist nicht so weit auseinander an sich die Chancen stehen gut dass sie meine Rente auf jeden Fall noch mit erlebt <lacht> ja und äh, nein es also, sind so man wünscht sich solche Gedanken ganz weit weg und man man soll und will ja nicht drüber nachdenken über sowas. Wer, warum denkt man auch über sowas nach? Man soll ja die Zeit genießen, die man ja mit denen hat. Ja, aber die kann man ja auch erst richtig genießen, wenn einem das Ende, das Endliche bewusst ist. Wir müssen uns eigentlich wirklich wieder diesem Endlichen bewusst werden, dass es das wirklich alles nicht nur daherlabern. labern, hey, ich kann morgen dort sein, nein, ich meine das ist schon so, dass es einem wirklich, wirklich im Innenbewusstsein bewusst sein muss. Weil dann beginnt man diese Momente anders zu betrachten. Ich habe ja mal darüber gesprochen gehabt, ähm, über meine innere Ruhe und das ist ein Teil davon. Mir ist das Ende wirklich bewusst und ich weiß, dass ähm, ich ein Niveau bis jetzt erreichen wollte, wenn ich morgen nicht mehr wäre, kann ich euch so wahr hier sitze, sagen, habe ich ein gutes Leben gelebt. So, das ist mein Stand, den ich mir jetzt erarbeitet habe. Ich habe noch kein erfülltes Leben in dem Sinne, dass ich jetzt alles erreicht habe, was ich wollte, das nicht. Aber ich habe auch kein Leben gelebt, wo ich sage, ich habe nichts erreicht. Die Auswanderung, das habe ich mit Colleen letztens im Podcast gesprochen. Kann ich übrigens an der Stelle nochmal wärmstens empfehlen. Ähm, da habe ich ja gesagt, dass ich mir was beweisen wollte mit der Auswanderung, mit dem Schritt, nach all dem Versagen, was ich in Deutschland gehabt habe, also ich persönlich habe mich als Versager gefühlt und war bis in den letzten Jahren vor der Auswanderung, beziehungsweise bis zu meiner Ausbildung 2008 als Berufskraftfahrer, dann habe ich mich wirklich nicht gut gefühlt. Und ab da ging es dann eigentlich bergauf, vor allem ab dem zweiten Lehrjahr. Das erste Lehrjahr war auch schwierig, weil... Ich bin zweimal durch den Führerschein geflogen, Autoführerschein. Und die Noten liefen auch nicht wieder so gut und ich habe schon wieder Versagensängste gehabt. Ich habe ähm, viel krank gemacht im ersten Lehrjahr. Aber die Firma und mein Ausbilder und der Chef, der Betriebsleiter und alle anderen irgendwie haben irgendwas in mir gesehen. Ich, ich, ich weiß es nicht wirklich bis heute. Und dann habe ich ja in meinem Podcast mein ungeplanter Weg zum Berufskraftfahrer zum Busfahrer, da habe ich einmal über dieses Gespräch gesprochen. Und ab da hat mein Leben sich total verändert. Es ist dieses Gespräch, jeder hat doch mal irgendwann vielleicht so, so ein Gespräch gehabt im Leben. Oder viele haben irgendwann ein Ereignis gehabt, wo man im Nachhinein jetzt wirklich sagen kann, da habe ich mich sowas von verändert. Da ist sowas, da ist alles anders gelaufen. Und am Ende hatte ich sogar eine WG mit meinem besten Freund in der Maximilianstraße, in der absoluten Partymeile und Barmeile und äh, was auch immer, mitten im Zentrum von Augsburg, was ja immer unser Träumchen war. Das haben wir noch kurz vor unserer Auswanderung in die Schweiz beide wahrgemacht. Also ich habe es von einem Blockbau immerhin in die Maximilianstraße geschafft und äh, es ist jetzt nicht wahnsinnig. Aber für mich war das symbolisch sehr wichtig. Und dann die Ausbildung, die ich dann bestanden habe, die hat mich bestätigt, dass ich endlich mal was alleine geschafft habe. Ich habe den Busführerschein dann auch beim ersten Mal bestanden. Ich hatte, in, ja, ich hatte einfach einen sehr, sehr guten 2,5-Schnitt bis 3,0, was für mich gut war. Ich bin kein Assschüler. Für mich war das ein riesiger Erfolg. Ein riesiger Erfolg. Ich ähm, wusste dann 2012, als ich dem alten Herrn Wohlfahrt das Leben gerettet habe. Ich weiß nicht, wo er heute ist und ob er noch lebt, aber es war 2012, als ich, der hat bei mir einen Herzstillstand erlitten im Bus. Und es war mein letzter Kurs. Und das war ein Moment, das war ein Abend, den ich bis heute auch nie vergessen werde, mein ganzes Leben nie vergessen. Ich meine, manche erleben das als in ihrem Beruf fast einmal die Woche, zweimal die Woche, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber für einen, der eben nicht so wirklich was damit zu tun hat, ist das umso besonderes. Und wenn er dann auch noch die Menschen zurück ins Leben geholt hat. Und dass ich habe diesen Menschen dann auch im Krankenhaus besuchen durfte. Und da waren seine beiden Enkelinnen. Wisst ihr, wie schön das war? Ich, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Bis heute denke ich drüber nach. Und diese beiden Mädels sind ja jetzt auch schon recht groß geworden, bestimmt. Die dürften jetzt auch schon vorjährig sein. Bald. Es ist ein Moment gewesen, ich, ich kann es nicht beschreiben. Ich war verantwortlich dafür, dass die beiden Enkelin noch mal mit ihrem Großvater leben konnten, mehrere Jahre. Ich habe 2015 hab ich das letzte Mal gehört, dass er noch lebt. Das war mein letzter Kontakt zu dem Herrn Wohlfahrt, also zu einem so beiden Söhnen von ihm, die mich ja auch empfangen haben. Und auch er ist irgendwann weg. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe aber ihm noch mal Zeit geschenkt. Die beiden Söhne, er hat ja allein in Augsburg gelebt. Er, seine Frau ist ein paar Jahre vorher verstorben. Und er hat das Haus gepflegt und so weiter. Und ähm, die beiden Söhne, einer wohnte in Freiburg, hat bei der Bundeswehr gearbeitet, der andere war Jugendpsychologe in, äh, im Allgäu. Und ab da war er nicht mehr allein. Kein Tag mehr. so war ich weiß. Er hat bei seinem einen Sohn im, im Allgäu dann gewohnt. Aber es hat diesen Moment gebraucht, versteht ihr? Es hat diesen Moment gebraucht, diesen Herzstillstand, wo er hätte sterben können, und, aber es nicht getan hat. Und man hat nochmal die Zeit ganz anders bewusst mit ihm wahrgenommen. Klar musste man in seinem Alter mit 87 Jahren, dass er nicht mehr allzu lang hat, er hat ja mehr Tage äh, hinter sich als vor sich. Das ist schon klar. Aber und ja, und jetzt ähm, sind auch hier einige Fahrgäste schon mittlerweile verstorben, die immer sehr korrekt zu mir waren, die immer sehr freundlich waren, die jetzt auch nicht unbedingt sehr alt waren. Ja. Der letzte Fahrgast, der jetzt hier verstorben ist, den ich kannte, ist. es war der Ende 50, Anfang 60. Ähm, und sie sind jetzt nicht unbedingt mir nahestehend, aber sie waren immer respektvoll zu mir und immer sehr angenehm. Und äh, ich habe mich gefreut, sie zu sehen, weil sie auch äh, generell gern mit mir gesprochen haben. Und ja, und jetzt... Ist die Fahrgäste werden halt immer stiller und sie reden halt immer weniger miteinander schon und ähm, mit den Chauffeuren ja, erst richten wir gar nicht mehr, weil die Chauffeure ja vorne, die beiden Plätze sind ja jetzt ja, zugesperrt und mit uns vorne sprechen pff, ist es quasi verflogen und zwar komplett, weil die Maske ist ja nicht nur eine Maske die, 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 man, die man jetzt trägt sondern das ist ja wie ein Maulkorb habe ich das Gefühl manchmal um, irgendwann sind sie alle weg. Damit kann man ja auch natürlich selbst gemeint sein, aber man geht ja im ersten Moment immer davon aus, dass es ja, um, man, wer an welcher Station aussteigt, in seinem eigenen Zug, das kann man ja nie wissen. Plötzlich hält der Zug an und die Person verlässt den Zug. Und man sieht irgendwann nur noch einen langen Schatten von Weitem und dann ist die Person weg. Und dann hat man wieder, außerhalb des Fensters, sieht man dann wieder die Landschaft an sich vorbeiziehen, aber ohne die Person. Man spürt die Nähe nicht mehr und man weiß, es ist vorbei. Man wird sie nicht mehr sehen. Und ähm, genießt die Zeit mit euren wichtigsten Menschen, wirklich. Nicht mein, egal in welchem Alter. Egal in welchem. Weil das Ende kennt eben kein Alter, es kennt keine irgendwelchen Umstände, es kennt keine... Ende ist Ende. Und Gott sei Dank wissen wir aber auch, dass... Also wir wissen nicht unser Ende. Wir wissen nicht, wann unsere Uhr abläuft. Das ist glaube ich was sehr, sehr Positives. Ich finde das sogar sehr beruhigend. Ähm... Ich wollte jetzt einfach mal etwas Kleines aufnehmen, weil mir eben diese Gedanken heute durch den Kopf nochmal gegangen sind und ähm, ich euch einfach nur das empfehlen kann, nochmal eindringlich nochmal sagen kann. Nehmt Zeit für die Menschen, die ihr liebt und nicht für den Job ohne Ende und verkauft euch für irgendwelche Löhne. Weil keine kein Lohn bringt euch die Zeit mit Menschen wieder. Es ist schön, dass ihr auf euch schaut, es ist schön, dass ihr in Luxus, gewissen Luxus haben wollt. Ja, aber was bringt dir die schönste Hütte, wenn du wenig Zeit verbracht hast mit den Menschen, die du liebst und auf einmal sind sie weg und dann hast du die tollen Hütte, hast es erarbeitet, aber die Person, die ist halt irgendwie nicht mehr da oder die haben... Du hast zu wenig Zeit mit ihnen verbracht und hättest mehr verbringen können. In den Wohlstandsgesellschaften ist es nicht unbedingt besser oder schlechter wie in armen Ländern, weil in armen Ländern kann man zwar sagen, ja, die verbringen mehr miteinander als Familie, weil sie halt auch in viel engeren Räumen oft leben zusammen müssen, Also ja, aber sie müssen auch sehr viel arbeiten. Wir reden hier nicht von 8-Stunden-Tagen. Und ähm, ja, also das Leben da draußen ist nicht leicht, es ist aber auch nicht es ist nicht ähm, unmöglich zu schaffen, es ist auch nicht aussichtslos, aber es ist nicht einfach und es ist auch nicht irgendwie etwas, was einem nicht mal irgendwie einen Schlag in den Magen gibt. Das Leben besteht auch aus Rückschlägen. Und ohne Rückschläge ja, kann man ja nicht mehr aufstehen. Weil wenn man nie Rückschläge erlitten hat, ist man, je später es im Leben eintrifft, desto mehr oder schneller ist man am Boden. Und das sollte es ja auch nicht so sein, oder? Rückschläge sind wichtig und die gehören dazu. Und Verluste eben auch. Ähm, ich höre mich jetzt fast schon so ein bisschen total traurig an, aber ich meine es eigentlich nicht traurig, sondern ich bin eigentlich eher heute ernster und nachdenklich, aber nicht im Negativen. Ich habe diese Abende, ich habe diese Momente, wo ich über viele verschiedene Themen manchmal nachdenke. Und ähm, von einem guten Monat habe ich halt einfach über die Fahrgäste nachgedacht. Über all die Jahre als kleines Kind bis hin zum Teenager, wie ich war, zu den Busfahrern, bis hin zum, ja wie ich dann eine äh, Ausbildung erlebt habe, bis heute halt. Und es hat sich stetig verschlechtert. Ja? Das darf ich auch so sagen. Aber auch früher war nicht immer alles schlechter und besser aber auch nicht. Also es ist immer so ein Mischmasch. Aber die sozialen Beziehungen untereinander, unter den Menschen, ist schon verschlechtert, finde ich. Also in vielen Bereichen nicht. Nein, es hat sich in manchen Bereichen ja verbessert. In meinen Festivals sind so ein Beispiel, dass man oft gern zusammenfeiert und das hat eigentlich auch noch einen großen Stellenwert, aber in den letzten zwei Jahren war es mir ja alle, war es mit Festivals nicht so gut bestimmt. Und man versucht schon auch durch irgendwelche Vereine und Hobbys schon noch diese Kontakte teilzuhalten, aber Menschen, die das nicht tun, sind automatisch irgendwie, ja, tun sich dann schon ein bisschen schwerer. Und wenn halt Freundlichkeit, Anstand, ein freundliches Hallo und Lächeln als Mann in den Gesichtern der anderen Menschen als Anmacher gilt, die gucken dich an, als ob du sie anmachen möchtest, dann frage ich mich selber, was in denen Leben falsch läuft. Und ich habe äh, so einen Satirebeitrag gestern auf Facebook geteilt. Da stand drin, dass die Deutsche Bahn jetzt in Zukunft nur noch Züge herstellen möchte, ohne Fenster. <lacht> Weil sie eh nur alle auf ihr Handy starren. Ich meine, wie traurig ist diese Satire? Ich äh, kann es ja auch bestätigen. Es gibt Momente und es gibt Also vor allem am Morgen, da haben wir manchmal schöne Touren, wo wir auch tolle Sonnenaufgänge sehen können. Und dann gucke ich immer wieder natürlich auch in die Spiegel und ich gucke auch in meinen Innenspiegel, wo ich nach hinten gucke zu den Fahrgästen. Und egal wie schön der Sonnenaufgang ist, es guckt keiner aus dem Fenster. Und dann frage ich mich immer so, mit Morgen kann alle jeder weg sein. Ja, aber damit sind auch manche Dinge gemeint, wie zum Beispiel das Augenlicht. Stellt euch mal vor, morgen ist das Augenlicht weg. Und ihr habt so viele Momente nach draußen, diese Farben nicht mehr so wahrgenommen. Und die verblassen natürlich automatisch irgendwann. Und man nimmt die Umgebung halt immer weniger wahr. Aber ich gehöre jetzt nicht zu den Menschen, der sagt, dass die Medien oder dass unser Online-Sein dumm macht oder sonst was. Nein, man hat jetzt durch Corona gemerkt, wie wichtig es sein kann, diese Plattformen zu haben. Sei es jetzt Podcasts anhören, sei es irgendwelche Shows anschauen, irgendwelche Livestreams anschauen, Zoom-Meetings oder egal was auf Discord, egal, es spielt ja keine Rolle. Einfach diese Online-Sitzungen wie viel das wert sein kann. Und Online-Kontakte, Online-Soziale Kontakte sind immer noch viel besser wie ihr Ruf und immer noch viel besser wie gar keine. Es hat mir auch viel gebracht und dieser Podcast hat mir auch viel geholfen, weil ich etwas machen konnte, was ich schon irgendwie länger irgendwie machen wollte weil mir solche Radiosendungen haben mir immer ganz gut gefallen und habe sie immer sehr, sehr gern angehört, tue ich immer noch und ich höre auch immer noch gern andere Podcasts an. Ähm Aber jetzt natürlich ist es schwieriger, da irgendwo äh, Fuß zu fassen in dem Sinn, dass man da ein bisschen was Größeres erreichen kann, weil es schon so viele gibt und vor allem diese Podcasts, die mir am Herzen liegen, sind ja Gespräche mit Menschen wie du und ich. Weil ich bin überzeugt, dass diese Menschen genauso grandios, genauso schön, genauso spannend, genauso emotional berührend, genauso packend und genauso interessant sein können wie jeder A-Plus-Promi. Ja? Es sind alles Menschen, unter der Haut sind wir alle rot, wir kommen nackt auf die Welt und gehen alle nackt. Das spielt keine Rolle, wer wie wir heißen, woher wir kommen und was für eine blöde Hautfarbe wir haben. Das spielt alles keine Rolle. Weil am Ende zählt nur, was du für ein Mensch warst und was du der Welt geben möchtest. Ich habe bisher ein tolles Leben geführt. Und ich möchte es nochmal sagen. Also ich weiß, es irgendwann mal jemand hört. Und es, ich habe ein grandioses Leben geführt bisher. Und ich will auch gern noch mindestens 50 Jahre leben. Also das wäre mehr, mehr ganz recht. Ne? Ich bin einfach gespannt, was das Leben so mit sich bringt. Weil mein Leben, wenn sich das Leben mit 35 verändert, es fühlt sich anders an, als ob dein Leben sich mit... Wenn du 20 bist ändert, das sind einfach ganz andere Veränderungen. Vor allem, man merkt auch jetzt, klischeehaft, aber ist so, man merkt die körperlichen Veränderungen. Ganz leicht noch, aber sie könnten in Zukunft mehr werden. Und das weiß ich. Man hat keine Wahl, als dagegen zu steuern irgendwie ein bisschen. Ne? <lacht> Wichtig ist für mich, dass ich im Kopf und im Herzen jung bleibe. Und deswegen, der Mensch mit dem größten Herz ist der Mensch, der sein Kinderherz nie verliert immer. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich so. Und man soll aus jeder Lebensphase, die man durchlebt, das Schönste und Beste mitnehmen. Und einfach die Tage nach hinten als Geschenk sehen und nicht jammern, wenn man früher gehen muss. weil Es, es gibt kein Recht darauf, alt zu werden. Es gibt nur Dankbar zu sein. Weil alt werden ist ein Privileg, alt werden ist ein Geschenk. Das ist etwas ganz Besonderes. Und das sollte uns auch in der Wohlstandsgesellschaft nicht als selbstverständlich gehen, nur weil wir in der Wohlstand leben, dass wir alt werden dürfen. Nein. Weil ich kann auf zwei verschiedene Arten alt werden. Ich kann einmal mit einer Freude und mit einer Seele warm werden, mit Warmherzigkeit, mit Freude irgendwie einfach und einfach nur alt werden und warten, ob es ich nicht mehr da bin. Und ihr wisst, was ich meine. Jetzt habe ich fast eine halbe Stunde geredet. Wenn ihr gern mehr solche Podcasts hören möchtet von mir. Egal zu welchem Thema. Einfach, wenn ich spontan etwas nachdenke und mir das überkommt und dachte mir, okay, jetzt nehme ich einfach mal spontan auf. Ich habe wieder mal auch natürlich keine Vorbereitung oder sowas, weil ich es einfach so authentischer finde. Es ist aber auch schwieriger, so Menschen zu erreichen. Das ist mir auch aufgefallen. Was schade ist, weil man will immer dieses total geplante und gescriptete haben, was ich nicht verstehen kann. Weil du und ich sind nicht gescriptet. Du und ich sind so, wie wir jetzt, wie ich jetzt mit euch rede. Es kommen mir Gefühle hoch, es kommen mir Gedanken und die möchte man doch mitteilen. Sonst sterben wir doch innerlich ab, wenn wir das nicht mitteilen dürfen und es nicht einfach mal nach außen posauen dürfen und einfach mal mit jemandem teilen können. Und dieser Podcast ist auch für euch da. Und ich möchte ihn ausbauen. Ich möchte gerne Voicemails irgendwann einbauen. Und ihr dürft hier wirklich mir E-Mails schreiben. Ihr dürft mir, ich werde sie hier vorlesen, ich werde darauf eingehen. Ich liebe Interaktion, bitte. Also das ist was für mich ist das, ist das absolute Größte, wenn ich das irgendwann erreicht habe, wirklich eine Community zu haben, mit der ich interagieren kann. Das ist für mich der größte Traum hier in dem Podcast. Das ist für mich das Großartigste. Wenn ich das erreicht habe, das ist mein Ziel. Das ist, dass ich mit Menschen da draußen, egal wie jung, egal wie alt, spielt alles keine Rolle. Und einfach mit euch interagieren kann. Das ist für mich das Großartigste, was ich hier erreichen kann. Es gibt für mich keinen schöneren und keinen besseren Gedanken. Und da ist mir mich scheißegal, ob ich damit Geld verdiene oder nicht. Irgendwann, wenn ich groß werden würde, zum Beispiel, dann klar, ist es ja blöd, wenn ich nicht damit irgendwie ein bisschen Geld verdienen wollen würde. Es wäre ja blöd. Jeder würde das probieren. Aber ansonsten, ist es für mich erst zweitrangig. Wenn ich eine Community habe, ist es, das, glaube ich, das Schönste. Das ist so die, das Schönste, was es gibt. Und ich beneide jeden YouTuber ein bisschen, der auch aus zum Beispiel, mit ihr, wo ich zum Beispiel so Horror Creepy Pasta vorlesen, habe ich letztens einen gesehen, dass sich das wirklich mühsam aufgebaut hat und mittlerweile auch eine Community hat. Und es ist so großartig. Es ist einfach so toll. Ich danke fürs Zuhören und ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Ankel chris.podcast.gmail.com ist meine E-Mail-Adresse, aber sie ist auch in der Videobeschreibung und auf Facebook findet ihr den Podcast mittlerweile auch. Da habe ich jetzt eine eigene Page gemacht. Ich freue mich auf euch, mit euch die Zukunft gestalten zu können. Und solange wir da sind alle, teilt euer hört eure Gefühle nach draußen, lasst sie nicht in euch verkümmern, ihr seid Menschen, ihr habt das Recht, eure Gefühle zu sagen und eure Gefühle auszuleben, Alltag ist wichtig, weil also ohne Alltag würde die Welt durchdrehen und morgen würde die Welt zusammenbrechen, es braucht Regeln, Freiheit heißt nicht, dass man machen kann, was man möchte, es braucht Regeln. Aber eure Gefühle sollten nicht unbedingt immer regeln können, sondern sollen Leben können. Sie sollen sich ausleben dürfen. Die Positiven. Ne? Schon klar. Weil das Leben ist was Schönes. Das Leben ist wunderschön und es ist kurz, aber es ist wunderschön. Jetzt sage ich Ciao von